0: En fait, en vous voyant là, je, je, je vais vous dire que vous êtes beau. Vous êtes beau, vous qui là, de la part de Dieu, parce que vous reflétez euh, l'image de Dieu. Vous êtes beau et Dieu vous aime. On l'a chanté. Dieu vous aime. L'amour de Dieu est fou. Qu'on a chanté, c'est l'amour fou de Dieu. Et euh, aujourd'hui, on va parler de, on est dans la campagne des, des 40 jours pour vous découvrir l'essentiel. Aujourd'hui, on parle de la maturité, le thème est la maturité. Euh, on découvre le premier dimanche, le premier dimanche euh, en fait on découvre les objectifs de Dieu pour notre vie dans cette campagne. Le premier dimanche, on a parlé de pourquoi je suis sur terre dans la campagne. Le deuxième dimanche, on a parlé, on a, on a, on a parlé de comment apprendre à aimer Dieu. On a dit que ça s'appelle l'adoration. Le troisième dimanche, on a, on a parlé de comment apprendre à aimer son prochain, les autres. Ça s'appelle euh, la communion fraternelle. Et aujourd'hui, on va apprendre euh, comment grandir. Comment grandir ou comment devenir mûr, la maturité. Alors, euh, je, avant de commencer, je veux quand même vous dire que vous aurez du mal vous aurez du mal à grandir si vous ne fréquentez pas euh, les personnes si vous restez dans votre coin tout seul, si vous fréquentez personne, vous aurez du mal à grandir. Et dans votre foi, c'est pareil, vous aurez du mal à grandir si vous ne fréquentez pas vos frères et sœurs en Christ. Vous avez besoin de communion fraternelle. C'est pour ça. Vous aurez aussi du mal à grandir si vous n'aimez pas Dieu. Comment vous allez pouvoir grandir Enfin, Je dirais même tout court si vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, vous aurez du mal à grandir. Vous aurez du mal à mûrir. Les, les, les deux premiers... En fait, dans cette campagne, il y a une progression. Il, une progression, quoi. il faut d'abord aimer Dieu, après il faut fréquenter les autres, après on peut devenir mûr et on verra, dimanche prochain, on verra la suite. Voilà, alors euh, grandir, je reviens les lunettes, grandir, euh, c'est normal, c'est de la nature, c'est de la nature des choses. Hein. La nature, euh, les arbres poussent, les l'herbe poussent, comme on dit, tout qui grandit je vais prendre l'image d'un bébé, de l'homme l'homme il est petit, Les bébés, au début il fait quoi il boit, il mange, il dort après il commence à jouer et après il commence à marcher plus tard il va jouer avec des copains et des copines un peu plus tard il va apprendre à lire et à écrire il va à l'école et puis et il puis vont venir les premières disputes avec ses copains de classe ses premiers bobos ça y est, comme on dit, ça, la vie commence, son éducation commence. Je veux comme, noter bien que l'enfant acceptera d'autant mieux l'éducation de ses parents qu'il se sent aimé d'eux. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Les deux sont liés. Avec Dieu, avec Dieu, c'est pareil. Il y a une croissance, il y aura une croissance dans votre vie spirituelle. Et... Euh, je vais vous dire un slogan. L'école de Dieu, en fait, c'est quoi L'école de Dieu, c'est la formation de ton caractère. Ça va être ça, l'école de Dieu. C'est ça. Alors, euh, Romains 8, versets 24 à 29. Il en parle un peu, on va en revenir. Alors, je vais vous le lire. Et voilà, on y va. Euh, je commence au verset 24 car nous sommes sauvés mais sans l espérance bon c'est l'introduction. Or voir ce qu'on espère ce n'est plus espérer qui en effet continue à espérer ce qu'il voit mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons nous l'attendons avec persévérance. et là maintenant on va dire on rend dans le vif du sujet de même l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse en effet nous ne savons pas prier comment prier mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable et Dieu qui scrute les cœurs, cesseurs, vers quoi tend l'esprit, car c'est un accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Je vais là. Donc, en fait, ce que je vais un peu retraduire ce que, je ce que la, Paul a dit là. il dit en fait ce qu'il dit là c'est que Dieu, Dieu par son esprit intercédant pour nous contrôle toute chose son plan est qu'en dépit de la souffrance et l'opposition que nous connaissons les circonstances permettent notre bien. C'est-à-dire, nous rendent de plus en plus conformes à l'image de son Fils. Voilà un peu le programme. Demandez le programme. le programme du jour, c'est ça. Ressembler, à être conforme à l'image de son Fils. Ou ressembler à Jésus-Christ. C'est dans vos, dans vos petits flyers, je crois, au début. Le troisième objectif, c'est ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est le programme du jour. Alors, on va... On ne va pas paniquer, on va développer ça, on va faire ça tranquillement. C'est tout un programme, du moins, du moins le programme d'aujourd'hui. <rire> Alors, comment va, faire, comment va faire Dieu pour qu'on ressemble à son Fils Et je vais parler par rapport au caractère. Alors, une des choses que Dieu utilise pour transformer notre caractère, ça va être la tribulation ou l'épreuve. C'est ce que dit Romain. D'ailleurs, Romain 8 le dit. Hein. Alors, bonne nouvelle. Il hein. euh, bon, faut savoir que dans la vie, tout problème a un objectif. L'objectif de Dieu, évidemment, c'est de modeler notre caractère afin qu'on lui fasse confiance. Pourquoi Dieu s'attache autant à transformer notre caractère Parce qu'en fait, Dieu connaît l'essentiel. L'essentiel, c'est... Quand on, ira, quand on partira d'ici, on emmènera notre caractère. Quand on ira au ciel, on emmènera notre caractère. On n'emmènera rien d'autre. On n'emmènera ni notre maison, ni notre belle voiture, ni notre carrière professionnelle, ni notre compte en banque, ni même nos enfants. On espère évidemment que nos enfants nous suivent. La seule chose qu'on emmène, c'est nous-mêmes et donc notre caractère. Et donc, c'est pour ça que Dieu. Attache une grande importance à ce que notre caractère soit transformé. Euh, je cite un exemple. Au début de la vie chrétienne, quand on connaît Jésus au début, on va dire euh, les choses paraissent peut-être plus faciles. On va prier, Dieu va nous exaucer. Il euh, y a des choses qu'on voit, des délivrances, des miracles. On est vraiment dans une euphorie et c'est ce qu'il faut, tant mieux. C'est ce qu'il faut. On a besoin de, de, cette, de, cette, de cette grâce au début pour qu'on soit ancré dans l'amour de Dieu. On a besoin de ça, c'est normal. Hein. Un peu, en fait, c'est un peu comme un bébé. Hein. Le bébé, au début, euh, il reçoit. Il reçoit, on lui donne tout, voilà, tout. Tout vient comme ça, tout tombe du ciel, comme on dit. Hein. Au fur et à mesure qu'on grandit dans notre vie spirituelle, bah, ça, ça tombe moins du ciel, bizarrement. Au ah, hein. prix, mais c'est plus comme ça, hein pourquoi Mais en fait, c'est tout à fait normal. Parce que Dieu veut nous apprendre à grandir. Dieu veut nous apprendre à devenir responsable aussi. Et aussi, au fur et à mesure qu'on grandit, on va s'approcher du cœur de Dieu. On va s'approcher de la volonté du Père. On va être moins centré sur nous-mêmes. On va être plus centré sur les autres. Et quand tu es plus centré sur les autres il ben, y aura des combats, ce sera plus compliqué peut-être. Parce qu'il y en a un qui va... n'est pas content dans cette histoire. Au début, on est, euh, quand on est bébé spirituel, on est un peu centré sur nous-mêmes. On prie, certes, mais on prie pour nos besoins. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on va prier pas que pour nos besoins, mais aussi pour le besoin des autres. C'est un processus qui doit être normal. Alors, qui devrait être normal. Alors, Jésus, Jésus a vécu cette situation. Dans le jardin de Gethsemane, Dieu lui demande de passer par la croix. Dieu demande de passer par la croix à Jésus. Jésus, euh, comment dire, il n'a pas dit, il n'a pas dit, oui tout de suite, enfin, il a dit oui, mais il n'a pas dit, ouais, c'est super, oh Père, je vais passer par la croix, ouais, je pouvais passer par deux croix, encore mieux <rire> il n'a pas dit ça il a, dit... il a lutté, il a prié des grumeaux de sang sont tombés parce que quoi il a, il a il, il lutté avec son père Jésus dans ce moment là, il était sincère avec Dieu il a exprimé son état d'âme quand Dieu te fait passer par une épreuve, sois sincère sois sincère à l'image par exemple à l'image ne va pas dire oh oui parce que on n'est pas religieux. Hein. L'épreuve, ça va faire, ça va nous... quelque chose de difficile. Dans l'épreuve, sois sincère, parle à Dieu, crie à Dieu, pleure devant Dieu, un peu comme a fait David, David, le roi David, dans le psaume. Je vous lis le psaume 6, par exemple. Le psaume 6, David, il a avec Dieu, il intercédait, il, 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 enfin, il il, 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 il intercédait, il, il priait, il comprenait pas des fois. 6, oui, il est là. Attendez. On y va. S'appelle au secours, le titre s'appelle au secours dans ma Bible. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tous mes membres roi, je suis tremblant, je suis en plein désarroi. Quand viendra-tu donc? Éternel à mon secours Ne voudrais-tu pas revenir vers moi Pour me délivrer dans ton amour Sauve-moi Car ceux qui sont morts Ne sont plus capables de parler Qui peut te louer de mort. de Or à force de gémir Je suis épuisé Et durant la nuit sur mon lit je pleure Ma couche est trempée, inondée de larmes Mes yeux sont usés, tangés de chagrin Ils n'en peuvent plus Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause « Retirez-vous tous, artisans du mal, car l'Éternel voit mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante, ils recouleront soudain tout honteux. » David s'exprime là. Il est, David, c'est son cœur qui parle. Il est sincère. Alors, le mot « sincère », je me suis un peu... Le mot « sincère » dans la Bible, l'étymologie du mot « sincère » dans la Bible, veut dire sans cire. Sans cire, sincère. à l'époque romaine, dans l'Antiquité, quand un vase était brisé pour le retaper, ils n'avaient pas de super glue à l'époque. Hein. Hein? Donc euh, il fallait se débrouiller par, avec les moyens du bord. Alors je ne sais pas comment ils faisaient, ils colmataient les, les trucs comme ça, les trucs ils étaient, avec la terre, peut-être, je ne sais pas comment ils faisaient. En tout cas, ils essayaient de rafistoler et c'était plus ou moins bien fait. Et pour 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 vraiment sceller le vase, il mettait de la cire la cire par dessus pour que le vase euh, tienne. La cire, comme par exemple, vous voyez, vous allez, attendez, comme par exemple, voilà ça, vous voyez, le vase à la fin il était bien, il brillait bien, il était bien scintillant, il y avait de la cire, voilà. On va dire que c'est un vase qui a été ciré, c'est un vase à euh, glacir. Maintenant, à votre avis, à votre avis, on dit que Dieu, on dit que Dieu est lumière, hein? d'accord Dieu est lumière. Il y a le Père, on dit ça comme ça, hein? Il y a le Fils, et il y a quoi Le Saint-Esprit. Alors, je demande à Lida de venir, euh, juste un instant, parce qu'il me faut euh, une assistante. <rire> parce que je j'ai obligé de tenir le micro, sinon, euh, non, c'est juste pour tenir ça, en fait. Sinon, on n'enregistre pas. Tu tiens ça, tout le monde le voit, à votre avis. Vous voyez pas Voilà, là, vous avez la lumière, d'accord Si on met un vase bien ciré sur la lumière, est-ce qu'on va voir la lumière n'est-ce pas Maintenant, si je prends ce vase-là, qui est fissuré, on va dire, il hein, est fissuré, est brisé. Ce vase, on, la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des vases de l'heure. Il est marqué dans la parole. Donc, si Dieu, si Dieu nous, si on est brisé par Dieu, il y aura des fissures dans notre vie. Il y aura des fêlures. Si on se laisse briser par Dieu, il y aura des fêlures. Si on n'est pas, si on résiste à l'œuvre de Dieu, on ne sera pas sincère. On aura, on aura de la cire. On va ressembler à ça. Par contre, si on se laisse briser par Dieu, on aura des fissures et des fêlures dans notre vie. Et à votre avis, quand on mettra ce vase brisé sur la lumière de Dieu qui est en nous, que va-t-il se passer La lumière va jaillir. La lumière va, va briller du, de notre vase intérieur. Ça veut dire que si on se laisse, merci, si on se laisse façonner par Dieu, la lumière jaillira. Jésus, regardez à Jésus, Jésus sur la croix. À votre avis, s'il n'avait pas, pas été, s'il n'avait pas s'il ne s'est pas laissé percer, clouer les mains, percer le cœur. Est ce que la lumière de Dieu aurait jailli pour nous sauver? Est ce qu'il aurait Est -ce... Non, impossible. Si Jésus ne s'est pas fait briser, la lumière de Dieu n'aurait pas jailli afin que les autres soient bénis. Dieu œuvre comme ça, c'est ça le but de Dieu. L'apôtre Paul va le dire aussi. L'apôtre Paul va parler, à un moment donné, il va, il va demander à guérir d'une maladie, apparemment, une écharpe dans la chair, a dit il a prié avec insistance trois fois que Dieu le guérisse Dieu lui a dit ma grâce te suffit ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse c'est un peu le même principe donc euh, donc donc si nous voilà donc c'est un peu la, la première image que je, je vais laisser par rapport à l'épreuve donc, pour que la lumière brille, elle doit percer le voile. Et cela, je veux revenir sur Romains, verset 8. Quand Dieu nous fait passer par une épreuve, on va dire, Dieu a toujours un but. Dieu a toujours un but. Il ne fait pas, il ne fait pas de gaieté du cœur. Il le fait. Il le fait parce qu'il connaît. Dieu est souverain. Il le fait parce qu'il nous connaît et il sait pourquoi il le fera. Et Romains 8, puisqu'on dit, on parle de ressembler à Jésus, conforme à l'image de son Fils. Quand on lit la suite, quand on lit la suite, on va aller au verset 31. Que dire de plus si Dieu est pour nous qui se lèvera contre nous. Je vais aller au verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée car nous, car nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de journée. Verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Par Celui qui nous a aimés. Oui, j'ai l'absolue certitude ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas ni aucune autre créature rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu témoigner Jésus-Christ. Donc là, en fait, là, je, je fais une, petite, une, une grande introduction sur pourquoi l'épreuve. Alors, dans votre, dans votre flyer, là, il y a marqué que Dieu utilise les tribulations pour lui faire confiance. C'est dans votre flyer que vous avez. C'est le premier pain. Alors, je vais peu expliquer pourquoi la tribulation, pourquoi elle passe par ce, ce mot de tribulation. Maintenant, je... Comment faire dans la tribulation, l'épreuve Comment faire pour, euh, pour on va dire, tenir le coup Pour tenir le coup. Alors, moi, euh, pour tenir le coup, je, je lis ou je relis les promesses que Dieu m'a faites quand je passe du temps avec Lui, dans l'intimité avec Lui. Que ce soit dans la prière, je, euh, je, je lis je relis les promesses que Dieu m'a fait. Dans la parole de Dieu, je les note. Je les note sur un carnet, celui-là. D'ailleurs, c'est l'église qui me l'a offert. <rire> euh, et je note des choses dedans quand Dieu me parle le matin. Bon, moi, c'est le matin. Hein, mais, euh, et ça permet des fois de... Euh, de, de, de me réancrer de l'amour de Dieu, de ne pas lâcher. Alors, je ne sais pas, bon, je peux... Je sais pas, par exemple, euh, Dieu me dit... Euh, bon, il euh, y, y a des choses que Dieu me dit, hein. voilà, Par exemple, le repos, c'est la grâce, c'est Dieu qui opère en nous. Euh, à un moment donné, Dieu m'a dit de, de, de faire le camp des, des, des enfants, la dernière, bon, voilà. Mais ça, c'est pas... Alors, Dieu me dit des fois... Euh, au sujet de l'amitié, plus serviteur, je, donne, je désire quelque chose de plus profond avec toi. Dieu me parle, enfin, tout ce que Dieu me parle personnellement, je le note là-dessus. Je le note là-dessus et ça me permet de revenir dessus. Alors, euh, dans votre petite penche bête, là, ils appellent ça tenir un journal spirituel. C'est-à-dire, les promesses que Dieu fait, vous les, vous les notez. Et euh, quand vous passerez par des, des moments difficiles, euh, ça vous aidera ça vous aidera dans ces moments difficiles. Il y a un autre moyen, enfin un autre moyen, un autre outil quand vous passez par des moments difficiles. Laissez oui, laissez-vous consoler, laissez-vous consoler par l'esprit de Dieu dans ces moments-là. Il est à côté de vous et vous soutient dans, dans l'épreuve. Il est écrit qu'il séchera toutes vos larmes et vous passerez l'éternité avec lui. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, je vais le lire, il est écrit « Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire qui nous prépare. Bon, on sait que là-haut, ça va être la, la fête générale, hein, la teuf euh, pour, pour toujours, hein, comme on dit. Dieu lui connaîtra Dieu connaît Dieu lui connaîtra le moins détail de notre vie qu'on a passé ici si bas et il remplacera nos peines par des cris de joie, la parole le dit. Pour faire en parallèle, bon, c'est une image un peu pâle, c'est un peu comme la la, la la femme qui accouche, la mère qui accouche et qui a son enfant dans ses bras, et que le fait d'avoir l'enfant dans ses bras, elle l'oublie. Elle oublie un peu toutes les douleurs qu'elle a subies de l'accouchement. Donc dans des moments difficiles, pensez à, pensez à la récompense qui vous attend là-haut. Pensez à ce que Dieu a préparé pour vous. Dieu, ce n'est pas en vain. Je vous dis, Dieu, transforme, Dieu, Dieu permet que vous, de transformer votre caractère. Ce n'est pas en vain que Dieu opère. Vous êtes précieux à ses yeux. Et euh, comme le dit Romains 8, je suis persuadé que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus Christ alors il y a un autre moment il y a une autre façon que Dieu utilise pour transformer vos caractères ou changer votre caractère c'est le, quand on, pour développer son caractère en fait, on développe son caractère quand on fait des choix. Le fait de faire des choix développe notre caractère. Ça, c'est. À force, reprendre la vie. À force que l'enfant grandit, il devra faire des choix le choix de son métier, le choix de ses études, le choix de son métier, le choix de son conjoint, le choix de son lieu d'habitation. La vie, il fait des choix. Quand on dit on fait un choix, on fait forcément, il y a forcément au moins deux possibilités pour faire un choix. Hein. Parce que si j'ai si qu'une possibilité, je n'ai pas le choix. Hein, comme on dit, hein. Là, j'ai le choix. En fait, il n'y a, a pas d'amour sans choix. L'amour et le choix sont liés. Il n'y a pas d'amour sans choix. Et je dirais même plus, l'amour est un choix. Par exemple. Je choisis d'aimer ma femme, tu choisis d'aimer tes enfants, même si tu choisis quand même, tu peux aussi choisir d'aimer le foot ou autre chose. C'est un choix, c'est un choix. Strasbourg, oui. Euh, et vous enfin, pouvez et parce que Dieu est amour, parce que là on revient sur mon revient à une notion que vous connaissez tous, je pense. Parce que Dieu d'amour, il nous laisse le libre-choix, le libre-arbitre, le fameux libre-arbitre. Hein. Parce que Dieu d'amour il nous laisse le libre-choix. C'est à nous de choisir. Parce qu'il veut que notre caractère se fortifie. Après, par exemple, Satan, Satan avait le choix. Satan, avant avant, avant, qu'il s'appelle Satan, c'était le, le, le leader de l'ouange. C'était Lucifer, c'était le leader de louange, hein. Il dirigeait l'ange. il était avec Dieu. On me donné, il a choisi l'orgueil. Satan a choisi l'orgueil et il est devenu le tentateur, l'accusateur, le menteur, le voleur. Mais avant, il était leader de louange, Il a choisi Adam et Ève, eux aussi ont choisi. Ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Ils ont choisi. Ils auraient pu choisir autre chose. Hein. Dieu ne les a pas forcés. Jésus aussi a choisi. Alors la croix, comme je... Jésus a choisi Dieu son Père. Il a choisi la volonté de Dieu son Père. Jésus aussi avait le choix. Donc nous aussi, évidemment, on aura le choix. Et on aura des choix à faire dans notre vie tout court, y compris la vie spirituelle, parce que bon, la vie, c'est un tout. Après, bon, pour venir au second point, je veux dire que pas, pas le choix n'est pas une épreuve, mais qui dit choix dit tentation. Tentation, choix sont liés. Tentation, voilà, qu'est-ce que je fais Je vais là, je vais là. Et donc, Dieu, c'est le deuxième point sur votre petit feuillet, Dieu va utiliser la tentation pour apprendre à lui obéir il est marqué. Enfin, pour apprendre à lui obéir, je dirais, c'est le choix. Tu as, as le choix d'obéir ou pas d'obéir, mais pour apprendre à obéir. Dieu dit que c'est la tentation. C'est une autre façon que Dieu va prendre pour transformer votre caractère. Alors, soyons clairs, Dieu ne tente personne. Et je vais un peu dire. Jacques, je vais le lire Jacques, chapitre 1, verset 13. Je vais. je vais vous lire ça Jacques, chapitre 1, verset 13 que personne devant la tentation le dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut pas être tenté par le mal il ne tente lui-même personne Jacques développe un peu euh... bon, je, vais aller, je vais lire verset 14 je ne vais pas aller trop loin lorsque nous sommes tentés ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Il dit après le péché donne la mort. Bon. Dieu ne tente personne. Que fait Dieu En fait, Dieu, ce qu'il va faire, je suis marqué là, Dieu va utiliser, ou Dieu, comme Satan a choisi, Dieu n'a pas détruit Satan pour l'instant. Il va le détruire un jour, mais pas pour l'instant. Il va, il, va il va le museler. Dieu utilise le tentateur, Satan, pour que nous apprenions à faire les bons choix, à lui obéir. Et ça, on va voir dans Job. Job, livre de Job, c'est quelque part dans la Bible. Hein. <rire> voilà, c'est un, un livre, euh, avant, avant les livres poétiques, je crois. Bon, livre de... Je crois que c'est un des plus vieux livres de la Bible, Job. Plus vieux, si c'est le plus vieux. Alors, Job, chapitre 1, je vais essayer de retrouver un truc. Chapitre 1, verset 12. Bon, je, vais, je vais commencer par ça, chapitre 1, verset 6. Or, oh, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan vient aussi parmi eux. Alors, je vais vous faire un peu de truc c'est comme si, réunion le patron fait une réunion à 10 heures. Réunion, tout le, monde a, tout le monde a 10 heures à la réunion dans son bureau, tout le monde est convoqué, tous les employés, y compris Satan. Satan est convoqué à la réunion de Dieu. Et Satan obéit. Satan va à la réunion de Dieu. Il n'a pas le choix. Dieu est au-dessus de Satan. Clairement, Satan va à la réunion de Dieu. Il obéit. Enfin, il obéit. Voilà, Dieu règne. c'est pas Satan qui règne, c'est Dieu qui règne. Alors, on y va pour la réunion. L'éternel dit à Satan D'où viens-tu donc Satan le répond Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Je traduis Alors, Satan, et tu as atteint tes objectifs -ce, Enfin, on va j'extrapole. Qu'est-ce qui se passe, Satan Ah Moi, j'ai mon département là, mon département mensonge, vol, euh, accusation, tentation. Ça ne marche pas trop mal, tu sais euh, Regarde les résultats, là. Ça marche pas trop mal, mon histoire. Hein. <rire> ok. Alors, l'éternel demanda à Satan. As-tu remarqué, mon Seigneur job Ah, il y en a un, là. Il y en a un qui fait le bon choix, là. Il hein? Hein? y en a un qui te résiste, là. Hein? <coughs> Satan. Bon. Après, Satan dit, oui, mais oui, mais... Il t'oblige parce qu'en fait, tu le bénis. Hein? Il t'oblige parce que tu lui donnes des biens, tu as donnes sa Porsche, il y a une belle femme... Il a trois piscines euh, et il a, euh, il a euh, 100 millions d'euros sur le compte en banque. Attends, 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 enlève, enlève tout ça et tu vas voir ce qu'il va dire. Satan ça dit ça à Dieu. Dieu dit OK, il dit OK, mais il dit mais ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main sur lui. Donc Dieu l'autorise jusqu'à un certain point. Après. Satan part, il fait son histoire avec Job, Job perd tout, ok. Mais Job reste ferme encore, il ne, il ne maudit pas Dieu. Deuxième réunion. Allez, on fait le bilan. On fait le bilan, deuxième réunion, tout le monde est convoqué dans le bureau du chef. Satan, oh, il y va, il obéit. Ok, alors, Satan, ça donne quoi ton histoire avec Job Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Euh, <rire> je comprends pas trop. Pourtant, au moment ça marche hein, le truc, hein. À parti le 9 fois sur 10. Hop. 9 fois sur 10, là c'est bon, j'ai réussi mon coup. Ah mais en fait, oui, mais parce que, ouais, bon, d'accord. Mais si jamais là, je. S'il devait malade, si je touche là, là je suis sûr, je suis sûr que là, il ne fera pas le bon choix. Là, j'en suis sûr. Qu'est-ce que dit Dieu Verset. J'ai perdu, attendez. Job 2, chapitre 6. Job 2, verset 6. Ok, il dit... Bon, Satan dit, peau po pour peau, po, tout ce qui est à lui, l'homme, il renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l on verra s'il ne te maudit pas en face. Mais lui, il a eu une petite maladie, un petit coup, là. L'Éternel dit à Satan, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Deuxième fois, Dieu permet à, à Satan d'aller jusqu'à un certain point, mais épargne sa vie. C'est Dieu qui règne. Dieu utilise Satan pour qu'on fasse ses bons choix. Attendez. Voilà. Alors, la tentation. La tentation. Un autre verset de la Bible va dire Dieu ne permettrait pas que vous soyez tentés que, que tenté au-delà de vos forces, mais dans l'épreuve ou la tribulation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir, ou de la surmonter, ou de la vaincre. Je ne connais pas les références de ce verset, je ne l'ai pas noté. 1 Corinthiens 10, verset 13, merci. J'ai cherché hier soir, je n'ai pas trouvé. Bon. Donc on voit bien que Dieu règne. Alors, euh, tu seras tenté. Tu seras tu seras tenté tout au long de ta vie. Pour un chrétien, c'est normal, en fait. Tu n'as pas à rougir, tu n'as pas à rougir quand tu es tenté. Euh, c'est comme ça, Dieu l'a permis. On va dire que Satan fait son job. On est tous tentés, hein. On est tous dans le même bateau. Les pasteurs, les chrétiens, les enfants, les... tout le monde, on est tous dans le même bateau. On sera tous tentés. Là-dessus, on n'a pas à rougir de ça. C'est comme ça. C'est justement, enfin c'est comme ça. C'est pour qu'on apprenne à faire les bons choix. De la tentation, par contre, on ne peut ne pas succomber à la tentation. Alors, comment faire pour ne pas succomber à la tentation Je vais vous donner deux pistes. Je vais vous donner deux pistes pour ne pas succomber à la tentation. Déjà, ne t'y soumets pas. Notre Père dit Notre Père dit quoi Ne nous soumets pas à la tentation. Mais dès du mal, toi, toi-même, ne te soumets pas à la tentation. Je, je vais essayer. De, je, je vais, je vais expliquer. Par exemple, si tu dis, si tu dis dans ta tête constamment, ah, non, 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 il ne faut pas que je sorte avec cette fille, il ne faut pas que je sorte avec cette fille. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas bien. Il ne faut pas que je sorte avec cette fille. Tu dis ça à longueur de journée. En fait, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu dis en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, tu penses à elle tout le temps. Tu dis, certes, je ne dois pas sortir avec cette fille. Tu dis, toute la journée, il ne faut pas que je sorte avec cette fille. Non, non, elle n'est pas chrétienne. Ou alors, euh, euh, je ne sais pas, elle est mariée. Ou, euh, bon, j'ai pris l'exemple de, de, de relation garçon, fille ou garçon. Hein. Ou fille ou garçon. J'ai pris cet exemple-là. Hein. Je prendre d'autres exemples. Et tu dis, tu dis ça à longueur de journée, faut pas que je sorte avec elle. Il ne faut pas que je sorte avec elle. Et tu, ton nom, tu cites son nom toute la journée. Tu penses à elle toute la journée tes pensées sont orientées vers la tentation. À un moment donné, tu es pratiquement sûr que tu vas craquer. Tu vas craquer parce que tu penses à elle tout la jour. Ce qu'il fallait faire, il fallait penser à autre chose. <rire> il ne fallait pas penser à elle. Alors, je sais que ce n'est pas facile. <rire> Mais il faut penser à autre chose. Il faut, En fait, il faut, il faut fuir la tentation. À un moment donné, dans la tentation, on ne peut pas résister. Il vaut mieux fuir fuir comment en pensant à, à, à des bonnes pensées c'est dans votre flyer là on donné il est marqué moi c'est marqué comment penser pense concentrez-vous sur de bonnes pensées fuis fuis la tentation pense à de bonnes pensées par exemple tu peux penser à ta famille à aider ta famille à aider tes voisins tu peux surtout penser à Jésus qui va t'aider à te focaliser sur les bonnes pensées il faut il faut fuir ces tentations et leur remplacer par des bonnes pensées. C'est une première piste. Une deuxième piste, pour, euh, pour euh, essayer de, de sortir de ce carcan de la tentation, pour faire baisser la pression, c'est d'en parler à quelqu'un, mais en parler à une personne de confiance. Des fois, le simple fait de dire ce qui nous tenaille, Relâche la pression. Après, euh, il faut trouver, dans votre, dans votre pense bête il dit trouver un partenaire spirituel. C'est marqué comme ça. Il faut évidemment trouver une bonne personne, la bonne personne qui puisse vous soutenir dans ces moments de tentation. C'est un peu comme... C'est un peu comme ça, en fait. C'est un peu comme si tu fissurais un peu ton l'armure, là. Tu fissures ton armure, pour évacuer ces, 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 pensées, ces pensées de tentation qui, qui t'empêchent de grandir, en fait. Parce que Satan, que évidemment, son but, c'est que tu t'empêches de grandir. C'est que tu tombes, que tu pêches, que tu vas se stopper avec ta marche avec Jésus, que tu vas perdre du temps, etc. C'est le but de Satan. Hein. La, tentation est, la tentation est là pour te faire chuter. Hein. Tout comme l'épreuve peut te faire chuter. Elles te font chuter ou elles te font grandir T'es toujours, toujours sur... La, en anglais, on dit « the edge ». T'es sur un... Je sais pas, t'es sur, es sur le, une arête. C'est une arête. Au bord, là, tu... tu ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Attentation. Bon choix, mauvais choix. Est-ce que, est que je vais en parler à quelqu'un Est-ce que je vais plutôt fuir le truc enfin, fuir au point... L'épreuve, est-ce que je vais laisser me briser par Dieu Est-ce que je vais laisser me briser par Dieu Ou alors, est-ce que je préfère me blinder, et puis me, me fermer. Donc c'était voilà, un deuxième moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir la tentation. Après, il y a un troisième... troisième enfin, troisième moyen. Une troisième chose qui, qui vient. C'est peut-être la plus difficile, celle-là. Si Dieu permet l'épreuve et que Satan nous tente, les hommes, eux, des fois, ils nous offensent. Les hommes nous offensent. Et euh, là, on va parler de l'offense. L'offense, ça fait souvent très mal. Ça fait souvent très mal, l'offense. C'est le troisième point. Dieu permet les offenses afin que nous, afin que nous apprenions à pardonner. C'est marqué dans votre... Il utilise les offenses pour que nous apprenions à pardonner. Oui. Okay. Je vais parler du pardon un peu plus tard. Hein. Je vais venir, je vais, un peu, je vais un peu introduire l'offense. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'offense et après je vais vous expliquer comment, résister, comment contrer l'offense. D'accord Chaque fois que je vous ai introduit la notion d'épreuve, je vous introduit la notion de tentation et après je vous ai donné des pistes pour résister à l'épreuve, des pistes pour, euh, pour vaincre la tentation. Là je vais parler de l'offense, ce que c'est et je vais vous donner deux pistes après. Alors l'offense est souvent très mal c'est très simple parce que ça vient des plus proches c'est les plus proches qui nous offensent mari, notre mari, notre femme, nos enfants nos parents ou nos frères et sœurs dans la foi dans l'église ou nos amis proches, c'est là que ça fait le plus mal si quelqu'un que je connais pas m'offense me, me, ça, bon, ça me fera quelque chose mais ça me fera beaucoup moins mal que si, si c'est euh, si ma femme ou ma mère ou, je sais pas qui, ou mon père qui me le dit hein. C'est des, des choses qui les traces. L'offense, évidemment, euh, notre modèle à tous, c'est Jésus. C'est arrivé à Jésus, l'offense. à hein. la croix, quand Jésus a été crucifié, tous ses disciples, presque, à part Jean, peut-être, par Jean qui était au bord de la croix, part, tous les autres disciples, ils, ils sont, ils sont carapatés, ils sont partis, hein, ils l'ont laissé tomber. Hein. Trois ans de vie commune, trois ans super, on s'éclate, enfin s'éclate. Dix miracles de partout, euh, tu es euh, le maître, à la croix, Ouh plus personne, Jésus est tout seul. Il aurait pu avoir les boules, comme on dit, hein. être un peu offensé. Hein. Les gens, je suppose que les gens, certains gens qui ont, qui, qui ont crié, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Il se peut que dans cette foule, il y a des gens qui les guérissent. Des gens que Jésus a guéri, et après, il lui crie dessus, crucifie-le. Là, Là, c'est une offense. Hein? Ah, j'ai tellement aidé ce frère ou sa soeur. J'ai tellement aidé. J'ai tellement aidé mes parents. J'ai tellement aidé euh, mes, euh, mes enfants, ma famille. Et maintenant, ils me font ce coup. Ils me font ce, cette crasse. Non, 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 non. Pas possible. Une offense. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est l'offense. Je vais un peu l'illustrer. Alors, l'offense, c'est une blessure qu'on t'a infligée et que tu préfères garder pour toi. Tu veux la garder, l'offense. Tu ne veux, veux pas la lâcher. Tu ne veux pas la lâcher, tu la gardes pour toi. C'est pour ça que en fait, ça va te faire mal. Mais en fait, on va voir que tu ne vas, tu, tu vas pas la garder, tu vas forcément la donner à quelqu'un, cette offense. Tu crois la garder, ça va te mal, mais en fait, tu ne vas pas la garder, tu vas la donner à quelqu'un, forcément. Alors, Le mot offense, dans la Bible, a plusieurs significations plusieurs significations. Une des significations est la notion de, de dette financière. L'argent. Une dette financière ou morale. Bon, J'ai pris un petit porte-monnaie bon, Il est vide. Hein. <rire> euh, Jésus en parle. Jésus en parle dans Matthieu 18. Matthieu 18, euh, verset 23, c'est pas dans le truc, je vais vous lire ça, c'est une histoire que vous connaissez sûrement. Vous, vous, remplacez, vous pouvez remplacer le mot euh, argent par offense. Matthieu 18, Attends, je suis un Corinthien. attendez, ça y est, j'ai trouvé, Matthieu 18, je dis 23, euh... je vais commencer au verset 23, hein. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présentant un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent, 60 millions de pièces d'argent, comme son serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et, se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait cent pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai et je te rembourserai. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai pitié de toi Et dans sa colère, son maître le livra au bureau, au bureau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne du fond du cœur à son père, à son à son frère. Là, en fait, nous voyons bon, la dette financière, donc ça parle du pardon, donc de, ça parle de l'offense. C'est comme ce qu'il avait 60 millions, de, il avait, le premier serviteur avait 60 millions de, de pièces de dette. C'est un peu, c'est l'offense que nous n'a fait à Dieu. C'est l'offense que nous n'a fait à Dieu. C est, c est, cette offense-là, elle n'est pas payable. Le serviteur, en fait, le serviteur lui a dit "Donne-moi un délai afin que je te rembourse." Jamais de la vie, il n'a pas, pas compris qu'il ne peut pas rembourser 60 millions de, de pièces de, de sa vie. Ce n'est pas possible. Il pensait, je pense, que c'est pour ça que le serviteur a, ce serviteur n'a pas réussi à pardonner. Il pensait, ah oh là là, je dois un, un, un max de fric. Oh, J'ai même réussi à le rembourser. Non, il ne pouvait pas rembourser ce maître. Ce maître lui avait remis toute la dette. C'est ça qu'il n'a qu pas compris. Ce maître lui avait remis toute la dette. C'est ça qu'il n'a pas compris. Et donc, lui il pensait qu'il devait rembourser, donc évidemment, il voit l'autre qui doit de l'argent, mais il saute dessus. Il n'a pas compris, en fait, il n'a pas compris que Dieu lui a pardonné le jour Si tu n'as pas compris que Dieu t'a pardonné tes péchés et que tu ne que tu pouvais pas payer pour, ce, pour cela, ce prix là est trop fort pour toi, ce prix, tu ne peux pas le payer. Ce prix, c'est Jésus qui l'a payé à la croix. Si tu n'as pas compris cela, tu ne pourras pas pardonner non plus. Si tu n'es pas pardonné de Dieu, si tu n'es pas pardonné de Dieu, tu ne pourras pas pardonner à ton prochain. Où vas-tu trouver la force Impossible. C'est ce que ce serviteur n'a pas compris. Donc, oui, l'offense, Dieu nous apprend... Il euh, y a l'offense, on apprend à pardonner. mais pour pardonner, il faut vraiment comprendre le pardon de Dieu. Après, l'offense... A une autre signification dans la Bible. D'autres, il y a plusieurs significations, par exemple, pour le mot offense. Une des autres significations de l'offense, je retrouve. Une des autres significations de l'offense, c'est le mot scandale. L'offense, c'est le scandale. Euh, c'est même des en grec, c'est la même racine, scandaleon je crois. Et scandalion veut dire scandale. Et le scandalion en grec, c'est un bout de bois. C'est un petit bout de bois, un morceau de bout de bois, qui sert. Alors, ce, bon, ce, ce bout de bois va nous blesser, on va dire. Hein. Ça y est. Je suis blessé, ok J'ai mal, on m'a offensé. Je suis blessé. Ce bout de bois-là, dans la Bible, la signification de ce bout de bois, c'est la signification. Il faut C'est la signification d'un. C'est le bout de bois qui va être utilisé Je ne sais pas si vous voyez Vous ne voyez pas hein? Assistant <rire> Non pas ça Ça. C'est le bout de bois Qui va être utilisé pour faire un piège C'est la signification du mot offense C'est le bout de bois pour faire un piège des animaux par exemple C'est la signification du mot offense Alors ce bout de bois là si vous le gardez pour vous, attends, attends, oui, excuse-moi, <rire> c'est pas long, je, vais. je peux pas parce que j'ai le micro, il faut que ça enregistre. Si le, si le bout de bois là, si tu le gardes pour, tu, tu, si tu le crois garder pour toi, en fait, en fait, tu le gardes pas pour toi. Tu l'as donné à Satan, tu l'as pas, pas gardé pour toi ce bout de bois. Ce bout de bois qui t'a blessé, tu l'as pas gardé, tu l'as donné à Satan. Et Satan va utiliser ce bout de bois là pour te piéger. Et le piège s'est fermé sur toi. Merci. <rire> Ça fait mal. <rire> Donne-moi le bout de bois. Donne-moi le bois, ok? Il est offensé Non, là, il est piégé. Et non, il est piégé. Là, il est piégé par Satan. Il a été offensé par le bout de bois. Il a décidé de, de donner à Satan qu'il a mis dans le piège et Satan l'a piégé. Si ton offense, là, tu ne la donnes pas à Dieu, si l'offense que tu as subie, tu, la, tu la ne la remets pas à Dieu, et si tu crois la garder pour toi en fait tu vas la donner à Satan et Satan avec ce bout de bois qui t'a blessé là hein, ça fait mal hein? il va te piéger il n'y a pas il n'y a pas d'autre alternative de la nature qu'on n'est pas le neutre il n'y a pas de neutralité c'est ou Dieu ou Satan Bon là, donc ce bout de bois là je te remets le à Dieu, remets le à Jésus c'est lui, parce qu'il est marqué, après il est marqué, que Dieu Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut changer le mal en bien. Encore faut-il que tu lui remettes le mal. Si tu gardes le mal pour toi, comment Dieu va changer ton mal en bien Il ne pourra pas. Tu vas garder le mal. Et Satan va s'en occuper. Il va s'en occuper, Satan. Et tu vas finir dans la boîte. Donc... Donc euh, remette, remette une offense à Jésus, à Dieu, il va changer, il va changer ce mal en bien. C'est euh, Dieu, en fait, Dieu, dans votre, Dieu, Dieu maîtrise tout, Dieu maîtrise tout, même le mal. Si tu donnes le mal à Dieu, il va le changer pour en bien. C'est l'histoire de Joseph, par exemple. L'histoire de Joseph, vous la connaissez, il a il a subi offense sur offense. Il a changé hein, finalement le mal en bien. C'est l'histoire de, de Jésus aussi. Hein. Jésus la croix, ben, il est passé par la croix, ça a fait mal, hein. Crucifié, euh, je ne préfère pas. Hein. Euh, et le mal que le diable voulait lui faire, en fait, Dieu l'a changé en bien. Pour, pour euh, Il a été percé, il a, il a pour que nous soyons sauvés par sa lumière. Donc voilà. Euh, voilà ce que je voulais. J'avais à cœur de vous dire. Sur la, la maturité en conclusion euh, j'ai dit qu'est ce que je vais donner comme conclusion, je ne sais pas, je sais pas, j'avais pas de conclusion avant moi à faire. Il y a une chose qui est venue quand même. Euh, le Seigneur m'a dit Mets, mais, mais Dieu au centre. Mets Dieu au centre de ta vie. Alors on dit souvent, on dit souvent de mettre Dieu en premier. Non, je ne dis pas « mets Dieu en premier », mets-le au centre. Si tu mets Dieu en premier, ça veut dire qu'à un moment donné, en second, tu vas reprendre la main. Tu mets Dieu en premier, mais après, il y a le, 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 le second. Et dans le second, tu vas, ta, tu vas reprendre ta vie en main, tu vas reprendre tes rênes. Et là, Dieu n'est plus au centre. Mets Dieu au centre. Si tu mets Dieu au centre, il sera dans toute ta vie au centre. Il sera au centre quand tu passeras par l'épreuve et il pourra briller à, tra à travers tes, tes, tes fêlures. Il sera au centre quand tu seras tenté et tu pourras faire le bon choix. Il sera au centre quand tu seras offensé et tu pourras lui donner ce bâton. Voilà. Alors, euh, si... Euh, je vais laisser là. Si, je ne sais pas, si des... Euh, des je vais laisser la place à Pascal. Si des gens, des personnes ont le, le cœur, ont le, le, ont le besoin qu'on prie pour eux, on, on, on sera disponible pour vous, pour prier pour vous. Voilà. Euh, bon, euh, Bonne fin de culte. Je laisse la place à Pascal.
1: Merci. Est-ce qu'on peut remercier Didier ce matin j'aimerais simplement si on peut juste fermer nos yeux un instant et je crois que c'est vrai que c'est bon de répondre parfois à une parole qui nous interpelle de Dieu comme je disais ce matin Dieu prend plaisir à la voix de l'homme et lorsqu'il tombe il n'est pas rejeté mais il lui donne sa main et ce matin, je crois qu'il y a une, une main de Dieu qui est tendue. Peut-être pour certains d'entre nous qui ont fait des épreuves et on n'arrive on pas à, à comprendre s'il y a quelque chose de Dieu là-dedans ou si on subit ça à l'intérieur et on, parfois on est blessé dans notre cœur. Peut-être pour d'autres, on est tenté dans différents euh, domaines de notre vie. Et c'est un combat qui est difficile à mener. On a envie de faire ce qui est juste. Mais parfois, on, on se laisse piéger. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous avez encore une offense au fond de votre cœur. Et je crois que ce matin... Dieu est là et il ne veut pas que vous repartiez avec toutes ces choses dans votre cœur. La main de Dieu est là et elle veut vous prendre là où vous êtes et vous aider à vous. Remuer. Alors j'en très simplement, pendant qu'on garde les yeux fermés, s'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à ce message, pas de Didier mais de Dieu, qui voudrait dire Seigneur j'ai besoin tu me parles. Je sens le Saint-Esprit qui me parle à mon cœur. Et je ne veux pas rester dans mes propres batailles tout seul, mais je veux venir prendre la main de Dieu. Parfois, on a besoin de venir prendre la main de Dieu. Et il n'y a pas de honte à avoir. Il aime donner sa main aussi Alors, j'aimerais juste que vous puissiez lever votre main ce matin en signe de réponse. à votre place, oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y encore quelqu'un oui, J'ai vu. J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? Quelqu'un qui veut répondre à Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux qui bataillent dans leur cœur, dans leur âme, parfois bien cachés, on ne veut surtout pas montrer aux autres ce qui se passe à l'intérieur. Mais Seigneur, je sais que toi, tu connais. Toi, tu ne juges pas. Toi, tu ne condamnes pas. Toi, tu ne nous pas. Mais au contraire, tu veux qu'on te donne ces difficultés, ces épreuves, ces tentations, ces offenses. Et je prie ce matin que ton Saint-Esprit Puissant puisse Entrez dans les cœurs de ceux qui ont besoin. Je prie que maintenant, il y ait une guérison qui prend place. Maintenant, au nom de Jésus. Une guérison maintenant. Allez. Une assurance que tu es là. Et qu'en dépit de toutes les difficultés, en dépit de toutes les rechutes, en dépit de toutes les choses qui sont tellement grandes, qui ont pris tellement de place dans le cœur, qui semblent insurmontables, eh bien Seigneur, tu amènes cette lueur d'espoir, cette lumière dans ce vase brisé qui va transparaître, qui va amener à pouvoir sortir et, et manifester l'amour de Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, viens pour nos frères et nos sœurs qui ont demandé ce matin, viens pour ceux qui ont levé la main ce matin. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.